0: Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos, que a paz de Jesus esteja conosco nessa semana que se descortina agora, nessa manhã de segunda-feira, dia 4 de setembro de 2023. Eu sou Priscila Miranda e eu te convido para, junto comigo, ao refletirmos o Evangelho, a palavra de hoje nós possamos compreender quantas bênçãos e também quantos ensinamentos que a Palavra Viva de Jesus tem para as nossas vidas. E é nesse sentido que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pelo sinal da Santa Cruz, e lavados pelo sangue precioso de Jesus, nós pedimos ao Pai que livrai-nos de todos os males, os externos e aqueles que nós criamos dentro de nossa mente, do nosso coração. O evangelho que vamos juntos, então, refletir hoje é o de São Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos A recuperação da vista Para libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam, não é este o filho de José? Jesus, porém, disse, sem dúvida, vós me repetireis o provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade Levaram-no até o alto do monte Sobre o qual a cidade estava construída Com a intenção de lançá-lo no precipício Jesus, porém, passando pelo meio deles Continuou o seu caminho Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Gente, que evangelho Que palavra o que, que a gente consegue enxergar nesse, nessa grande sabedoria que a gente ouviu agora? Eu vou repetir o final, porque é incrível. No final deste Evangelho de São Lucas está escrito Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. A sabedoria que eu mais enxergo, claro que cada um de nós vai enxergar algo, é que não bastava Jesus ser Jesus, curar os cegos, fazer os coxos os aleijados andarem, fazer os mudos falarem, libertar os oprimidos, anunciar a esperança para uma multidão de pessoas. Não bastava. Jesus ele foi odiado e perseguido, mas Jesus passou pelo meio deles e seguiu o seu caminho. Gente, isso é de uma profundidade tão grande, porque se o deserto bate à nossa porta, se a noite traiçoeira te visita, se o medo te paralisa, Jesus nos inspira a seguirmos o nosso caminho. Mesmo que tudo queira nos levar para o precipício, nos jogar abaixo, Jesus nos ensina que ele passou por meio do conflito, por meio das pessoas que queriam persegui-lo, matá-lo, e ele seguiu o seu caminho. Na Escritura está tá, tá escrito, né, e nós acabamos de ler, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. E olha que diante deles estava simplesmente Cristo Jesus. Mas isso por quê? Porque Jesus desafia tudo e desafia todos. Ele é a própria contradição entre os que estão ali na sinagoga. A religião ali era levada de modo tardio. Era uma religião que escravizava ao invés de libertar. E Jesus estava trazendo uma boa nova, um novo olhar do que, é que a religião, que é o religare, é ligar o coração ao coração de Jesus. Jesus estava trazendo o fundamento, a essência do amor, da misericórdia, do perdão e da partilha. O que desencadeia no ódio, na perseguição, não só contra as suas palavras, mas também contra a sua própria vida. Eles queriam jogá-lo do precipício. Eles queriam matá-lo. Mesmo sabendo que alguns momentos atrás, esse mesmo povo louvava Jesus pelos seus feitos. E o que é bonito, de novo, é que Jesus, elegantemente, com equilíbrio emocional, Passa por meio deles. Retira-se seguindo o seu caminho. Nada tirou a sua paz interior. Nada tirou o seu propósito. Porque Jesus sabia onde chegar. Ele não tirou o foco. Ele não tirou o olhar. E você? Sabe onde chegar? Será que nós sabemos qual é o nosso propósito dessa vida aqui que passa o que que nós podemos tirar de proveito nessa atitude tão equilibrada de Jesus talvez duas coisas gente a primeira é que é impossível agradarmos a todos mas que nós possamos nos esforçar para agradar não aqueles que nos veem do lado de fora, nas redes sociais, nesse positivismo tóxico, onde ninguém pode estar tá triste, tem que estar tá todo mundo feliz, tem que estar tá todo mundo com fartura, tem que estar tá todo mundo com saúde. Lembremos que, na vida real, não é a todos que nós agradamos. E o segundo ensinamento... De Jesus é que não importam as contrariedades, elas virão e serão muitas. Mas o importante é que a gente fique firme nos nossos valores, que sejamos fiéis aos nossos valores. Mesmo que isso não seja compreendido, até desagrade muitos homens, nós precisamos ser firmes em nossas posições como Jesus o é. Lembrando sempre que o nosso olhar está no alto. Nós somos filhos do alto. Nós precisamos prioritariamente agradar o coração de Jesus e não o coração do homem. E olha que contradição. Quando o Evangelho fala, né, ele nos lembra que dentre tantas viúvas em Israel, que era o povo escolhido, não foi para nenhuma delas que Elias foi enviado. Ele foi enviado para uma mulher nascidona, uma, uma viúva de Sarepta. Da mesmo jeito que entre tantos leprosos que havia em Israel, o povo escolhido, ninguém foi curado, mas um homem lá na Síria, na Amã. Por quê, gente? Porque Deus encontrou no coração daquela pobre mulher rejeitada e no coração deste sírio, também simbolizando os excluídos, ele encontrou um lugar para habitar. Essas pessoas, elas deram lugar no coração e na vida delas para Jesus. E a pergunta que eu faço para mim e para você agora, nessa semana que se inicia, onde quer que nós estejamos, em que situação nós nos encontremos agora? O importante é saber que Deus quer encontrar um espaço, um lugar dentro de nós. Um lugar verdadeiro para Ele habitar, morar e se fazer presente. Todas as vezes que nós conseguirmos olhar, olhar para dentro de nós mesmos e dar um espaço para Cristo Jesus no nosso coração, na nossa vida, na nossa respiração, nas nossas mãos, no nosso modo de olhar, na nossa postura de agir, todas as vezes que Jesus se fizer presente em nós, nós seremos as mãos, os olhos, a postura de Jesus, transformando a realidade de tantos que estão à nossa volta, fazendo a diferença na nossa vida e de quem convive conosco. Sabe, gente, os desafios vêm para todos nós. A vida real com de precariedades, com desavenças, com desencontros, com quedas, com medos, ela vem para todos nós,
1: mas é exatamente
0: na aridez, na escassez, nas ausências dos afetos, é que nós conseguimos, sem maquiagem nenhuma, sem nenhum artifício, nós conseguimos olhar para dentro de nós mesmos nos sendo verdadeiramente quem somos. E só assim, talvez, nós consigamos entender qual que é o propósito do amor em nossas vidas. Qual é o para quê da mão misericordiosa de Deus na dor, na tragédia, no adoecimento, no luto. Nós sentimos essa mão misericordiosa do Pai cuidando de nós, mesmo quando nós nos sentimos sem energia para ficarmos de pé, mesmo quando o corpo está fraquinho, mesmo quando, mesmo quando somos incompreendidos, julgados, caluniados, sim, gente. Se nós silenciarmos dentro de nós mesmos, e olharmos para a misericórdia de Deus, nós vamos sim nos sentirmos amados e cuidados por Ele. Porque esse Deus é um Deus que não falha, que jamais nos abandona, que jamais nos julga, que está sempre na torcida para que nós possamos mudar, evoluir, empurrar a humanidade que seja um milímetro, mas nos transformar e transformar quem está à nossa volta. O amor de Deus, somente Ele, é capaz de fazer com que nós possamos querer toda essa intimidade com Jesus. Que nós possamos encontrar um espaço legítimo, imutável, nada muda. Mesmo que os nossos pedidos, as nossas preces, não seja de imediato atendidas. Mas nós, quando tivermos esse espaço dentro de nós, dado a Jesus, o choro vem, a lamentação vem, mas a desesperança jamais. Nosso coração, ele espera no Senhor. Ele confia na ação de Deus em nossas vidas. Fechamos os nossos olhos e oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor Jesus, pelo seu amor que é tão grandioso, que é tão imensurável, que é tão grandioso por nós, Senhor Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por nos fazer sentir como a viúva de Sarepta e o na mão a quem o Senhor encontrou no coração, dessas pessoas, pobres, rejeitadas, excluídas. O Senhor encontrou um lugar para habitar, Senhor. Nós queremos também que o nosso coração te enxergue, que o nosso coração te habite, que o nosso coração seja um espaço, Jesus, para que o Senhor possa nos transformar e transformar quem está à nossa volta através da sua presença viva em nós, nas nossas atitudes, nas nossas mãos, no nosso pensar, no nosso olhar. Abra, Jesus, então, o nosso coração, para que ele tenha um espaço lindo para o seu amor. Nós te amamos, Jesus. Fica conosco essa semana, cuida dos nossos amores, Cuida, Jesus, também dos nossos desafios. Caminha conosco, de mãos dadas. Muito obrigado Jesus, por nos fazer nos sentirmos acolhidos, amados, jamais sozinhos nessa caminhada, nessa vida incrível. Nós te amamos, Jesus. Muito obrigado Senhor. E assim nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Receba o meu abraço fraterno e um desejo que a sua semana seja de muitas bênçãos, de muita vitória, de muita paz e de muito equilíbrio emocional. Priscila.